0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Aquilarre. Recuerden suscribirse y apoyar este podcast en el link que dejo en la descripción del episodio. En este encuentro nos acompaña el querido Daniel Crespo Cuesta, internacionalista y profesor universitario. Gracias, Daniel, por eh, acompañarnos una vez más en este podcast para poder aclarar diferentes eh, preguntas que tenemos con el tema de Afganistán y lo que está sucediendo ahora mismo.
1: Eric, muchísimas gracias por la invitación, siempre es un gusto estar aquí contigo y poder compartir con, con tus suscriptores.
0: Muchas gracias. Bueno, para comenzar eh, quisiera preguntarte eh, de raíz, eh, ¿cómo ves tú el, el, el tema? ¿no? ¿Cómo se ha movido más o menos durante todas estas dos semanas más o menos que ha venido transcurriendo todo? Porque... O sea, yo esperé a este hasta este punto para hacer el podcast contigo para ver cómo evolucionaba la noticia, ¿no? Y qué acontecimientos iban sucediendo. Y, y no es sino hasta hace el, hace ayer, me parece, que hubo el atentado este de, de parte del de Estado Islámico de ISIS en Kabul, en el aeropuerto. Entonces, hay cosas que siguen sucediendo con el pasar de las horas, ¿no?
1: Sí, lo que sucede es que en las últimas horas hemos tenido, eh, digamos, la aceleración de ciertas, eh, digamos, eh, eventos, pero no es que empiezan a suceder, sino que su, su velocidad ha cambiado, su magnitud también ha cambiado, porque ya no estamos hablando de los talibanes que estaban recluidos en algunos sectores montañosos y distantes de Kabul, sino que este movimiento ha ido, eh, de a partir del mes de mayo acercándolos primero a las capitales provinciales hasta que vimos pues finalmente hace poco más menos, un poco más de una semana la caída de la ciudad de Kabul ¿no? El, pero no es que empieza ahí se hace tremendamente visible en ese momento y genera expectativa mundial pero eh, para quienes hemos estado tal vez no por tal vez por motivos académicos siguiendo esto de cerca Ya hace un año, poco menos de un año, comenzó a generar preocupación cuando los acuerdos de Doha que se alcanzaron entre el gobierno de Donald Trump y los talibanes, y hay que aclararlo, sin contar con la presencia del gobierno afgano, eh, ya pusieron un cronograma de salida de las tropas estadounidenses, de sus aliados, que no ha sido ni ordenada ni adecuada y que ha terminado en las escenas trágicas que hemos
0: estado viendo. Claro, y si no me equivoco la la fecha impuesta por o bueno, propuesta por Donald Trump fue el 1 de mayo del 2021, ¿no?
1: La fecha fue empezar efectivamente o sea, este este cronograma es como digo porque bueno, aquí hay que repartir culpas ¿no? Va a llegar un momento en que vamos a tener que hablar de eso y el porque tengo a veces la impresión de que hay quien dice no, es que esto es por Trump, es que no, es que esto es por Biden a ver, a cada quien le va a caer los suyo. ¿sí? a Trump le cae esto porque hay que entender qué hubo detrás de la negociación o sea, tenemos primero una negociación el, que se hizo en época electoral, no hay que olvidarnos las fechas, esto es muy importante él ve, las, él ve los números y vuelve a una vieja promesa de campaña que era sacar a las tropas de Afganistán y vio en ese momento, en septiembre del año pasado, la posibilidad pues de mejorar su imagen, mejorar sus puntos. Ahora, también hay que ser sincero y hay que ver que la política exterior de Donald Trump tuvo una característica muy clara, que fue cierto aislacionismo, no, y se alejando, digamos, de ciertas... Eh, de ciertos lugares, gastar menos en ciertas cosas, presionar más a sus socios estratégicos para que ellos también colaboren de forma más sostenida. Pensemos en los reclamos de la OTAN, por ejemplo. Entonces, dentro de esa visión aislacionista de él, que algunos hablan del neo-aislacionismo estadounidense, o sea, algo muy parecido a lo que era el Estados Unidos de previo a la Primera Guerra Mundial, entonces, ahí podríamos decir, bueno, sí es coherente con eso, pero no hay como olvidarse que también fue hecho con una visión electoral. En ese sentido, era más importante tener el acuerdo firmado que tener algo que en el tiempo no genere problemas. Tal vez fue muy acelerado y lo ha sido, se demostró que fue así. Pero lo importante era tener el acuerdo en la mano de cara al electorado estadounidense. Otro error estratégico en este sentido fue no tomar en cuenta al gobierno del presidente gana Sí, es verdad que era un gobierno deslegitimado por escándalos de corrupción, por su falta de presencia en algunas zonas del país, el, pero no dejaba de ser el gobierno respaldado por los Estados Unidos. Ahora, entonces uno podría también decir, eh, bueno, es que en el caso de Biden, entonces él ya tuvo el acuerdo en las manos, sí, que podía ser mucho. No hay que claro, olvidarnos que el que se Biden, no,
0: no fue tan tan estratégicamente, eh, o sea, no, me refiero, no fue eh, elaborado de una manera estratégica, ¿no? O sea, ya tenía el plan y el acuerdo hecho por Trump, sin embargo, la, la manera de, de desenvolver toda la planificación de, de, de salida de las tropas, etcétera, simplemente fue hecho a la patada, ¿no? Porque incluso hay algunas cosas como, por ejemplo, que eh, Biden tomó la decisión de salir eh, definitivamente en septiembre, ¿no? Él dio la fecha y, y ni siquiera se puso en contacto con los líderes de la Unión Europea para, para acordar algo, ¿no? Y, y hay cosas como que no le respondió el teléfono durante dos, tres días a, al primer ministro vi, eh, británico Boris Johnson, etcétera. Y esas cosas o sea, son, son muy reprobables para un líder de Estado, ¿no?
1: Lo que pasa es que, claro, vamos a ver, veamos un poquito el manejo justamente ahora por parte de Joe Biden, porque ha habido quienes han querido decir, bueno, entonces Biden ya estaba con las manos eh, atadas, digámoslo así. A ver, él es presidente desde enero. Estamos en el mes de agosto, estamos en el octavo mes del año. El acuerdo empieza a demostrarse eh, ya nulitado por las acciones del Talibán desde el mes de mayo, en que empiezan su ofensiva lentamente, mayo, junio van avanzando y en julio pegan un acelerón, pero entendamos no. entonces en el momento en que ya mayo, inclusive junio, yo me, yo me atrevería a ir más lejos, a principios de julio, si es evidente que están violando el acuerdo, que están atacando a las tropas afganas, que están presionando de, ese moned- de esa manera el desmoronamiento del gobierno, entonces era el momento para decir, el acuerdo está roto, ustedes lo rompieron, ya no es válido, y él no hizo nada. En los Estados Unidos se funciona mucho con esto de los eh, grupos de presión que ejerce el lobby. ¿Sí? Hay importantes think tanks también que, que van dando insumos que pueden servir para la toma de decisiones políticas. Y hay justamente un grupo de estudios estratégicos sobre Afganistán que le mencionó en un informe, si no me está fallando la memoria, en el mes de febrero, que este era el escenario más probable. Y no hizo nada.
0: Claro, o sea, hay hay bastantes informes, eh, bueno, no informes sino reportajes más bien dicho, de algunos medios de comunicación como el Wall Street Journal, eh, que explican que eh, Biden y toda la inteligencia de Estados Unidos tenían pronosticado que los talibanes iban a a, a conquistar, digamos, eh, Afganistán de una manera mucho más rápida de lo que el presidente estaba previendo, ¿no? Y sin embargo no hizo caso a la inteligencia de su propio país y, y estas son las consecuencias, ¿no? Y bueno, o, o sea, ahorita estamos hablando bastante de datos y números que son como los hechos, ¿no? Pero bueno, al final yo quisiera también preguntarte ya opiniones un poco más personales tuyas, ¿no? Pero bueno, eso más al final. Ahorita podemos eh, seguir discutiendo, o sea, lo que Biden, o sea, la mala gestión de Biden, primero que nada, eh, tomando, digamos, el partido para, él, para Estados Unidos únicamente, y y olvidándose de que tiene aliados también que estaban apoyando a Estados Unidos allá, ¿no? Y olvidándose que estos aliados necesitaban también ser parte de este plan, de ser informados, de, de, no sé, de articular un plan para que sea un poco más elaborado, ¿no? Pero Biden simplemente hizo lo que le dio la gana, eh, yo no sé si basándose en en un... en una excusa más emocional porque él perdió el hijo... Eh, de cáncer por servir en la guerra y todo este tema, ¿no? Entonces, no sé si eso, además de la edad que tiene, eh, o sea, lo predispongan para actuar de esta manera tan abrupta, ¿no? Y, ta- y con tan poco tacto para ser el hombre más poderoso del mundo, con el ejército más poderoso de- del mundo, entre comillas, porque ahora, o sea, la gente dice, o sea, ¿y qué pasa? Porque, o sea, estos eh, talibanes están están haciendo que el ejército más poderoso del mundo se rinda. Y bueno, o sea, yo sé que históricamente los, eh, en, en Afganistán eh, los talibanes han, han sido una fuerza muy fuerte, no a pesar de su, de su poco número. no. Ya sucedió con el Imperio Británico, sucedió también con, eh, con la Unión Soviética y ahora vuelve a pasar con Estados Unidos. Entonces, es algo que pasa comúnmente allá. Sin embargo... Sin embargo, a pesar de todas estas eh, derrotas de otros eh, imperios o países eh, con bastante poder militar, digamos, no sé por qué viene a pasar ya hoy en día, o sea, que no hay historia militar, no hay, no hay. o sea, no no me explico el por qué sigue pasando, cometiendo mismos errores. Biden hoy en día es como que un hazme reír, ha hecho quedar al país más poderoso en cualquier sentido como un chiste, y, y hoy en día es percibido como un presidente desinformado, porque o sea no, no hace caso a su inteligencia, no planea las cosas bien, no incluye a, lo, a, a, sus, a sus aliados en los planes. O sea, es o sea, un, solo cabe poner en la mesa que hubiera sido mejor que, que, que Trump haya hecho algo, o sea, si hubiera ganado él... O, ¿O qué, no? Porque, o sea, esto es un desastre tal cual y, y no se sabe qué pudo haber sido una mejor opción en este punto, ¿no?
1: ¿Sabes que Por ejemplo el, el, es interesante, ¿no? A veces este esto que es muy, muy eh, popular, diría yo en los Estados Unidos, esto del what if, ¿no? Claro. El, sí, tal vez Trump tuvo sus errores en la firma, digamos, del acuerdo el acelerado
0: que fue Claro, y, y dar yo, una fecha me... exacta de salida, no porque eso también es una cosa que, que siempre eso eso, eso no se o sea, poner un deadline, no. autoponerse un deadline, es, o sea, es un, algo malo, o sea, es tonto, porque te estás autoponiendo una fecha que si no la cumples vas a quedar mal y vas a sabotearte a ti mismo, ¿no? Sí, es presionar además a tus tropas y Exacto. además poner de sobreaviso a tus enemigos. Exacto, y es por eso, como vos mencionabas, ellos ya sabían la fecha que puso Trump, que era mayo del 2021, la primera fecha que, que estuvo en el acuerdo, ¿no? Por eso es que ya estaban replegándose, estaban acercándose más y, y estaban tomando más ciudades, porque ya sabían la fecha de límite. Igual con Biden ahorita, septiembre 11. ¿Por qué crees que están hechos tan los machos ahorita de que si es que no se van en septiembre 11 va a haber consecuencias? Los talibanes diciendo eso a Estados Unidos. Y eso es a lo que me refiero, unos talibanes hablándole así al ejército más poderoso del planeta. O sea, ¿en qué mundo vivimos? Yo ya no sé.
1: Lo que sucede es que, claro, como ya saben, en efecto, y y, y él se ha ratificado en la fecha, hay tres cosas, eh, bueno, antes de esto, volviendo al Wadif, yo yo me atrevería a pensar, obviamente nunca lo vamos a saber, que Donald Trump, exagerando, en mes de junio rompía el acuerdo. Ustedes ustedes lo están cumpliendo hasta aquí llegó esta vaina. Yo creo por su forma de actuar y cómo él ha actuado con China, con Corea del Norte, yo creo que habría sido muy previsible que él no se dejaba ver la cara así. El, pero ha dicho tres cosas que me parecen bien interesantes volver. Por ejemplo, en efecto, un presidente que tanto, tanto criticó que Estados Unidos le quitaba, que Donald Trump le, le hacía daño a la imagen de Estados Unidos, que iba a volver a acercarse a sus socios europeos y lo primero que hace es actuar sin consultar y el desaire de hace dos días ¿no? se reúne el G7 el G7 le pide ampliar plazo, no señores, no o sea, tomando una actitud cuasi matonil segundo, un presidente cuyas decisiones no tome en cuenta a sus, a sus socios no tome en cuenta la inteligencia del país eh y en efecto, yo coincido mucho contigo, ¿no? Yo me imagino que tal vez entre la edad y el sentimiento, y con la edad del sentimiento se hace más fuerte de lo de su hijo, que también lo vi, que lo mencionó, ¿no es cierto? En, en el, la última intervención que le escuché el día de ayer. O sea, bueno, el porque ya estamos casi, casi viernes. El, la la intervención sobre el, los atentados del aeropuerto de Kabul. Hizo mención a su hijo. En efecto, lo hizo. Entonces, eh, yo, yo sí creo que hay un factor ahí donde él, en términos políticos, no actúa como un actor racional. Y lo tercero, en cambio, él, como te digo, es coincido plenamente contigo. Yo no sé en qué momento se puso tan popular esto de ¿A qué periodista se le ocurrió de, porque suena muy bien como titular, Afganistán, la tumba de los imperios, ¿no? Y para, me imagino que es para un poquito, uh, eh, ponerle un poquito de paños mojados, paños húmedos a la derrota, eh, pero históricamente no es así, ¿no? O sea, el, si ya nos podemos analizar un poco más claro. Más bien Afganistán, justo por su posición entre la India y la meseta tuvo fue como Bactria, que era el nombre que se le conocía en la antigüedad, fue parte del Imperio Sasánida, fue parte del Imperio Alejandro Magno. De hecho, Alejandro Magno se casó con una princesa bactriana, o sea, que vendría a ser hoy afgana, que fue la madre de su, de su hijo, ¿no? Roxana. Él fue parte del Imperio Parto tuvo un reino muy particular y eso es bien interesante, justamente esa combinación de elementos griegos con propios el reino greco y, y bueno, y para entender lo de los británicos, que también se ha mencionado mucho últimamente, hay que meterse en otro tema, que es lo que se llamaba en geopolítica el gran juego o el gran juego de Asia que tiene que ver con las disputas entre la expansión del imperio ruso en Asia Central y la consolidación del imperio británico en la India entonces al final lo que, lo que sucede es que no solo hay que pensar en por qué los británicos no llegan a dominar completamente Afganistán, sino que ese es el acuerdo con los rusos hacer lo que se conoce como un buffer state, un estado tampón de manera que, bueno tú, yo, tú llegas hasta aquí, yo llego hasta acá y estos manes se quedan en la mitad y así no ya hasta ahí llegamos, este es, de esta manera no nos topamos entre los dos, no nos rozamos no entramos en conflicto a pesar de ello termina siendo protectorado británico, o sea los británicos incluso bueno quedan en el acuerdo con los rusos pero por debajo ejerce más influencia en Afganistán. Entonces, claro, más bien ahí bueno ya habría que matizar el asunto de la Unión Soviética, la salida de los soviéticos ya en los ochentas, también es el momento en que la Unión Soviética está colapsando, ¿no? O sea, no hay que olvidarse que muro de la claro, no
0: tenía dinero para financiar su su, su guerra ahí, ¿no? ni nada. O
1: sea, ya no hay que olvidarse, ¿no? De esa parte, el, entonces, de alguna manera ha sido como, creo yo, una forma de un poco matizar el, el desastre actual, ¿no? Que es una intervención de 20 años, no hay que olvidarnos, ¿no? Entonces, igual una presencia de 20 años sí es importante, pero aquí la pregunta es, ¿por qué falló? O sea, tú estás ahí 20 años, y no logras establecer un gobierno firme, han surgido un montón de teorías, digamos, de de posturas al respecto, análisis que hablan de la corrupción del gobierno, de que si bien el ejército estaba muy bien equipado y entrenado por los Estados Unidos, de hecho, me puse a averiguar es verdad, realmente los comandos afganos son muy buenos, pero el problema es que la masa general del ejército mal pagado no se les pagaba el... había mucha gente que justamente por esa situación tan compleja vendía las armas vendía sí, los suministros eso te iba a comentar.
0: vendía las municiones vi que, que estaban eh, subastando la, los, las gafas de visión nocturna en el mercado negro t- que desaparecían y obviamente, o sea, ese es un problema gigante, ¿no? Que no se les pagaba bien y, bueno, además de eso, no había la suficiente motivación anunciándoles que ya se iban a retirar las tropas estadounidenses. Entonces, el factor psicológico fue bastante fuerte, ¿no? Por ese lado. Claro, y
1: por ejemplo, una cosa que yo creo que considero que hasta... Yo creo que la palabra es puerca, ¿no? El Joe Biden diciendo que es que los afganos no están defendiendo. Oye, veamos los números, Oigan, en serio, no, no seamos así indolentes. Entre ejército y policía han muerto 70.000 afganos. No estoy hablando de civiles, solo de ejército y policía. Frente a 3.000, un poquito más de 3.000 efectivos de las fuerzas aliadas, la mayoría obviamente estadounidenses, pero me estás diciendo que 70.000 es equiparable a 3.000. O sea, oye, 70.000. Estás diciendo que esa gente no se está jugando el pellejo.
0: Más los que vayan a morir después del, del, de la retirada, ¿no? O sea, exacto. Entonces es
1: hasta indolente. O sea, fueron unas palabras realmente indolentes. Eh, fue escupir sobre sus aliados, sobre esa gente que se está lanzando a los aviones. El, el golpe, el golpe que está recibiendo Estados Unidos es muy fuerte. Es muy pronto, eso sí, yo creo que es muy pronto, como para hablar de un declive de la hegemonía estadounidense, es muy pronto porque los Estados Unidos ya se ha recuperado de otros golpes, Vietnam, eh, tanto se hablaba de Vietnam hasta hace unos años, y bueno, los Estados Unidos se reconfiguró de eso, ¿no? otra cosa es que tuvo, tuvo más aciertos en otras áreas del globo para demostrar su capacidad como hegemón mundial, El, ahora habrá que ver, ¿no? que es muy pronto, como te digo, entonces es medio difícil aventurarse, conjeturar.
0: Yo estuve leyendo muchos eh, artículos, sobre todo del Wall Street Journal y de de Deutsche Welle también, y en muchos de estos artículos me encontré con opiniones de de politólogos, sobre todo, que, que ponían sobre la mesa una opción que me llamó bastante la atención, que decía básicamente... ¿Por qué Biden y su gobierno están des- sacando a todo el mundo y no dejan simplemente una base de 8.000 soldados, por ejemplo, en Afganistán? ¿Por qué no lo está haciendo? ¿Y por qué si tiene bases en muchos otros países que hoy en día no son tan necesarios como yo, que sé, España, por ejemplo, que tiene dos bases con, ese, no sé, lo, no me acuerdo cuántos eh, miles de militares, Italia, en Italia. Alemania, en Japón, en Corea, que si bien... Necesitan, digamos, una pequeña cantidad de presencia eh, estadounidense-occidental en Asia, ok, pero no son países que requieran, digamos, de ese nivel, ese número de soldados, ¿no? O sea, imagínate España, dos bases, ya con una en Alemania y estás en Europa. Y entonces la postura de estos políticos es, ¿por qué no dejar...? Y sí, ajá, o sea, que ya con tres soldados en la embajada te quedas, porque o sea, en Europa ya está ahí, o sea, no hace falta. Pero ¿por qué no en países como Afganistán, que hay conflicto, no dejar, no sé, un número prominente de soldados, que en este caso decían 8.000 a 13.000, para que colaboren de manera eh, constante con las fuerzas afganas, y, no, y, o sea, y el factor moral, este factor tan importante psicológico-moral, no se... Sé, desestabilice y no se desplome como ya pasó ahora que las fuerzas afganas sientan que tienen el respaldo aún de Estados Unidos, que aún tienen una base ahí que aún hay soldados que van a estar permanentemente ahí soportando a la fuerza o sea, a los policías, de la fuerza armada y al gobierno porque el gobierno de turno también ahí en Afganistán ya viste que se tomaron Kabul y salieron volando el presidente, no me, ¿dónde está? En Dubái, no me acuerdo en, en qué país está hablando desde allá. O sea, salieron volando, volando salieron. Y eso es porque Biden justamente quiere sacar hasta el último soldado. Y una cosa justamente que ahora me, me acuerdo es que la última vez que habló, que fue hoy, o hay, eh, sí hoy, eh, dijo que iban a seguir con, la, con, la, con los planes de evacuación incluso después de que todos los soldados americanos estén afuera. Y eso, o sea, en mi cabeza suena estúpido porque si ni con los soldados ahí pueden evacuar efectivamente, ¿cómo van a evacuar a la gente del aeropuerto sin soldados? Y después de lo que vimos hoy, ¿no? Exacto, y con atentados y con las cercas que tienen los talibanes en los aeropuertos hoy, con los soldados ahí les tienen cercados. Imagínate sin soldados. Y aún así quiere seguir con el, entre comillas, plan de evacuación. O sea, eso es imposible, no lo va a lograr. Porque con, entre el Estado Islámico, entre los talibanes y entre los, eh, las personas que quieren salir a toda costa de ahí, o sea, va a ser un caos. Yo no sé cómo, o sea, cómo se maneja este, este presidente para tomar decisiones tan abruptas como esas, ¿no? Eh, tratando de, de, de llenar simplemente, como ya hablamos, la el deadline que se autoimpuso y poniéndose los pies a sí mismo para para incumplir con sus aliados, para incumplir con su propio pueblo, para incumplir con los los afganos que que tanto colaboraron con el ejército estadounidense y con el ejército de de los diferentes países de Europa. O sea, están comprometiendo bastante la integridad de de muchos países, de muchas personas y la, la, la estabilidad de... yo que sé, política y y no sé si hasta la confianza que hay en en la OTAN en en la Unión Europea y Estados Unidos etcétera, ¿no? O sea, no sé si esa confianza se haya debilitado
1: Bueno, la verdad es que sí, o sea, yo creo que tú has dicho unas cosas que súper claras, ¿no? No se trata solamente de Estados Unidos o sea, esto afecta también a la OTAN que en teoría es la alianza militar más importante del mundo y ya en términos culturales civilizatorios, es un golpe a Occidente. Es un golpe a Occidente. Y a veces mmm, desde América Latina nos olvidamos que nosotros también somos parte de este Occidente. No, aunque sí, tal vez seamos los no, no, no seamos el, el hermano buen puñete como es la OTAN, pero somos parte de ese occidente. recuerdo que este tema de de, de esa occidentalidad eh, en en, en América Hispana, en América Latina, la conversamos contigo en el primer podcast que compartimos. Y, Y en efecto nosotros también somos parte de ese fenómeno civilizatorio que se ve golpeado por esto. También lo somos. Tenemos obviamente y y, y bueno, y a estas alturas también el Ecuador también va a tener hasta su pequeña cuota de refugiados de paso, porque debería teoría va a estar un año, un número que iría entre mil y cinco mil, el, porque ya en un mundo también más interconectado estos problemas que aunque parezcan lejanos ya nos tocan, ¿no?, Estoy pensando en la, la famosa teoría esto del efecto mariposa, pues bueno, ahí la tienen. Claro. <risa> Los gringos se van de Afganistán y nosotros recibimos refugiados. Es así, más o menos. sale y el, se, Es una afectación entonces a todo nivel. ¿Por qué no quedarse más? Porque en efecto, con una base, si no hubiesen perdido esta base que estaba en las afueras de Kabul, se me está yendo en este momento el nombre, el que la perdieron en cuestión de horas, los talibanes ya se quedaron con todo, aviones incluidos.
0: Claro, y los talibanes se cogieron los carros y todo, no están ahí manejando los, los, los carros que eran de, la, de los gringos, pues ahí están, porque abandonaron. Los, los cambios,
1: están paseando. Todo, carro, todo, están todo. Ahí, o sea,
0: no, no tuvieron ni la decencia de dejar destruyendo, o sea, nada, nada. O sea, les regalaron, a, les regalaron eh, los es carros que no, es y que las armas. De salida
1: ordenada no hay nada. De salida ¿Qué? ordenada, eso, eso es una huida.
0: Exacto, exacto, es es huir, es huir, o sea, es una retirada vergonzosa que que Biden, porque, o sea, qué vergüenza, o sea, qué vergüenza como país, qué vergüenza como occidente, qué vergüenza como todo, porque esa planificación, si es que se le puede llamar planificación, fue la, o sea, fue, digamos que de, de la historia más reciente de Estados Unidos, la peor de todas, o sea, esta guerra que es de 20 años, o sea, no es cualquier guerra, es la guerra más larga que ha tenido Estados Unidos. Y que, que haya una, un plan de, de evacuación, que sea una rendición ante todos estos eh, eh, problemas con, con, los, eh, o sea, con, con los talibanes y también, digamos, o sea, con, con ISIS y todo esto. Y, y que vayan huyendo, o sea, y te pones a pensar, ¿valió la pena...? estos 20 años de guerra, toda la sangre derramada, valió la pena, en, en, en dos semanas se tomaron el país los, los talibanes. Eh, Estados Unidos ganó, eh, ganó, perdón, eh, Estados Unidos perdió eh, 3 billones en español de, de dólares en toda la guerra, 3 billones, que en inglés serían 3 trillones de dólares, que equivale a la economía entera de Francia e Italia juntas, ¿Y para qué? Para que en dos semanas los talibanes se cojan todo el país y y se acabó. O sea, gastaron tanto dinero en entrenamiento para eh, para las fuerzas afganas, por 20 años entrenándoles, dándoles el mejor equipo, y cayeron en una semana. Entonces uno se pregunta, ¿valió la pena todo esto? ¿Valió la pena esta retirada tan vergonzosa? ¿Por qué no hay una base ahí, no? Porque una base ahí significaría un cambio rotundo a todo lo que está pasando ahora. Empezando desde los actos terroristas que están volviendo a pasar, como ya pasó eh, en, en el aeropuerto.
1: Yo creo que inclusive es un insulto, en efecto, como tú dices, a los muertos, ¿no? el ¿Para qué tanto tiempo? Ver. Uno aquí puede hacer un poco de cronología, yo creo. Ahí Barack Obama, y podemos volvernos un poquito más en el tiempo, ¿no? En el momento en que bueno, ya fue derrotado el Talibán, se establece un nuevo gobierno con mucha rapidez también en el 2001. Sigue ahí la presencia porque no hay que olvidarse que por términos étnicos y geográficos, la etnia más importante de Afganistán, que son los Pashtunes, también tienen una fuerte presencia en Pakistán. Entonces, el movimiento hacia allá es bastante sencillo porque además en, en Pakistán existen ordenamientos administrativos territoriales eh, que tienen bastante autonomía, las regiones tribales tienen mucha autonomía, entonces los pastunes se mueven con muchísima facilidad de un lado al otro, de la frontera, y eso permitió que muchos simplemente se muevan para allá, no, 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 no es que fueron, digamos, eh, destruidos, sino que simplemente se reorganizaron al otro lado eso también permitió que, por ejemplo, salga Osama Bin Laden. Y así ya voy. Si ya Osama Bin Laden muere, los Estados Unidos en ese momento podía planificar algo mejor. Y Obama... No, porque no, ese era el primer no, objetivo, ¿no? Pero no pasó. No lo hizo. Entonces Biden dice, bueno, sí, nuestro objetivo era eso, que por los ataques del 11 de septiembre, oye, bueno, tú eras vicepresidente en esa época, pues PAN. ¿no?
0: ¿Te acuerdas cómo se llamó la operación de matar a Bin Laden? No me ¿Cómo, se ¿Cómo se
1: llamó esa operación? Siempre tienen bueno, los nombres muy bombantes. Ah,
0: pero bueno, ahorita que me haces acuerdo, en, esa, en ese periodo que eh, Barack Obama estaba en la presidencia y, y, y Biden era vicepresidente, cuando encontraron, o sea, esto es una anécdota, ¿no? Que cuando encontraron a, a Bin Laden. Eh, Obviamente, el presidente siempre tiene que hablar con el vicepresidente y todo para efectuar el plan, ¿no? Que en este caso era ases- eh, acabar con él. Y, y Biden
1: se opuso... El famoso cuarto de
0: guerra. A... Ajá, exactamente. Y Biden se opuso a que entren las fuerzas estadounidenses, eh, invadan la casa donde se suponía que estaba Bin Laden y, y efectivamente asesinarlo, ¿no? O sea, se puso. Entonces, ahí vos ves la, la calidad de... de eh, o sea, el, no sé cómo llamar el el tono de, de, que tiene ¿no? Biden, que es súper más blando, en cambio Barack Obama en ese sentido fue un poco más duro y dijo o sea, que entren, o sea, aunque mi vicepresidente no apruebe esto yo soy el, el presidente y que entren que confirmen que ahí está y que acaben con esto de una vez, y, y eso es lo que pasó, entonces si es que te pones a pensar, si es que esa operación hubiera sido hoy o sea, Biden simplemente decía, no, no, no es que no, no, no porque ves que tiene un carácter débil o sea, yo sé que está viejo y todo, pero, o sea, eso era que piense antes de que se lance para, para estar a gobernando a Estados Unidos. Porque es un país que, que necesita tomar decisiones rápidas, fuertes y muchas veces violentas, porque así es el, el mundo, así es la vida. Y necesitan de decisiones que sean efectivas, además de todo, ¿no? No como ahora. Mira aquí interesante yo no sabía esto que tú me estás contando ahorita
1: de que Biden se había puesto a la operación no lo sabía mira qué interesante pero eso nuevamente claro saca a la luz esto que tú estás mencionando no de la debilidad de carácter y también demuestra lo errático de su comportamiento no el, le está quedando con demasiada rapidez muy grande el puesto porque ser presidente de los Estados Unidos incluye un conocimiento profundo de la geopolítica, porque no eres el presidente del de Salvador o de Haití, ¿no? Que, 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 que de asuntos geopolíticos muy poco o nada tienen que preocuparse. No, tú eres el presidente de la primera potencia del mundo. O sea, tú tienes intereses en todo el globo. Y eso te requiere, sí o sí, tener un conocimiento mucho más profundo de lo que está pasando alrededor. Muchos han hablado, por ejemplo, de lo que pasa es que no se ha entendido la realidad tribal de Afganistán, que la cultura... Oye, 20 años. 20 años. ¿Me estás diciendo que nadie en 20 años tuvo capacidad para planificar una estrategia a largo plazo? 20 años es una generación. En 20 años nadie pudo poner eso en en orden. O lo que sucede es que la estrategia te falló por otros lados. Vuelvo a lo mismo de antes, o sea, es que esto es multicausal, o sea, aquí hay un punto que me parece muy válido de de, de mencionar, como a veces nos queda lejos en el el mapa. La gente, eh, eh, y yo he visto algunos analistas acá en el Ecuador, un poquito querer manejar el mismo discurso de cuando se habla de los temas del Medio Oriente. El momento no es del Medio Oriente. Eso es hace central. Empecemos por ahí. Sí, está cerca, sí, les, les separa justamente Irán de los que son ya los países del Medio Oriente. El, son países del ámbito musulmán. Pero eso es todo. Pero aquí no te entra el discurso del... del del petróleo en en el Estrecho de Hormuz, como le vi el otro día a un analista, eh, no, no va por ahí, no va a pasar nada con el precio del petróleo, empecemos porque Afganistán no tiene petróleo, y si tiene, tiene muy poco, no es un factor importante. No tiene costa, entonces no sé por dónde sacaban lo del estrecho de Ormuz, es que por ahí pasa la mayoría del petróleo, sí, sí es verdad, pero por ahí sale, pero sí, pero eso no tiene nada que ver con ¿Sí? la y, y para temas, porque se pues, ha hablado también del tema del gas, más relevantes son los países que están un poquito más al norte, también parte de esa central las ex eh, repúblicas soviéticas Uzbekistán, Kirguistán, Tajikistán, en ese sentido. En términos económicos, por lo tanto, no había quizás ese incentivo que las empresas estadounidenses sí tenían en Irak y que se demostró en su momento con números, con cifras, con quiénes eran los contratistas, etcétera. Acordémonos del asunto de las empresas de Dick Cheney, que se hizo más millonario de lo que ella era justamente, ¿no? En, entonces, ahí hay otros tipos de intereses. ¿no? Por ejemplo, en temas de gas... ...hay intereses estadounidenses muy claros... ...en Uzbekistán... ...pero no en Afganistán. Aquí hay un proyecto muy potente... Sí, ...creo que es Exxon... ...pero, pero, no, pero no es Afganistán. Si sí tiene algunos recursos que no han sido explotados... ...también hay que preguntarse cómo en 20 años... ...se ha hablado de litio... Bueno, en 20 años a nadie se le ocurrió manejar el asunto. Porque tal vez si tú generabas un incentivo económico para permanecer, tal vez la política cambiaba. Ahora, quien parece que se va a dedicar de cabeza a generar la infraestructura, tanto de explotación como de traslado para el litio, va a ser China.
0: Claro, que es el principal... ...interesado en, en, en extraer todas las riquezas que hay en Afganistán ahora, ¿no? Como las piedras, eh, las tierras raras para crear los semiconductores, etcétera, ¿no? Y es justamente lo que tú dices. ¿Cómo es que a Estados Unidos o a ningún país aliado de Europa se le ocurrió hacer eso? Para promover al Estado, eh, al estado de, de Afganistán, o sea, al gobierno legítimo de Afganistán. ¿Por qué no incentivaron eso para promover la economía del país y tener una excusa válida para quedarse más tiempo, y que sea sustentable, y que sea un, más que un gasto, una inversión para los países aliados, ¿no? Porque Afganistán tiene bastantes recursos minerales que son atractivos para muchos países, y como ya mencionaste, China ya puso ahí la mano, y ya han firmado contratos con los talibanes para ser ellos los que vayan a crear, en, en, eh, perdón, los que vayan a... a a sacar todos estos minerales de allá. Entonces, o sea, China está moviendo sus fichas muy bien calculados, porque también con ese... O sea, obviamente tiene un montón de peros, ¿no? Porque, o sea, China está obviando todos los derechos humanos, los derechos de las mujeres y todo, que también quisiera topar más adelante, simplemente por un hecho económico, ¿no? Pero mi pregunta es, ¿cómo Estados Unidos, teniendo ya un gobierno eh, democrático instalado ahí durante estos 20 años no pudo eh, tener la visión de de sustentar todos sus gastos extrayendo la materia prima de allá, obviamente con con todos los procesos debidos y y permisos debidos del del gobierno de de Afganistán, ¿no? Pero eso le habría ayudado a tener una estabilidad económica y yo creo que incluso hasta geopolítica más, más, eh, más creíble, no sé, ante el mundo, ¿no? Y en ese caso, o sea, no habrían caído tan fácilmente los gobiernos, no habría caído tan fácilmente el, el, el ejército, habría eh, una base, como decimos, que esté ahí permanentemente soportando esto y además eh, soportando las excavaciones y extracción de minerales, etcétera, ¿no?
1: no lo que sucede es que, date cuenta, el, uno puede decir, a ver, dentro de los intereses geopolíticos de los Estados Unidos, tal vez de Afganistán realmente ocupaba un lugar secundario. El, pero este tipo de, de cosas que estás mencionando habrían servido para que no solamente se genere un mayor interés por permanecer, sino por generar a largo plazo esa, esa necesaria estabilidad. ¿Cómo tú, en un país tan pobre, estamos hablando del país más pobre de Asia también? O sea, no nos olvidemos, es un país que en términos de comercio, está muy mal. El, ¿Cómo yo puedo.? ...obtener esa lealtad de estos diferentes grupos humanos a través de generar bienestar económico. Pues. Entonces, sí, tal vez la presencia de los gringos no me cae bien porque lo único que veo son los soldados. Pero si después de los soldados empiezo a ver la empresa minera, empiezo, empiezo a ver la empresa que provee de servicios a esta empresa minera empiezo a haber inversión, entonces comienza a llegar más gente, empiezan a llegar técnicos, por ende empieza a llegar turismo. El, entonces, para que todo eso funcione, empieza a haber carreteras, empieza a haber mejor comunicación, claro, la infraestructura. Entonces, ahí ya no me va a caer tan mal la situación. Si yo soy una persona que era un niño o que nazco en los primeros años del eh, digamos de, de, de estos 20 años de digamos de presencia estadounidense obviamente hubiese visto como deseable esa presencia porque detrás de ello habría no solamente el, la, el bienestar económico de los traductores y colaboradores sino de la sociedad como un conjunto habría sido mejor de alguna manera esto le pone las cosas más sencillas a China, porque para China, en cambio, Afganistán sí está en su área de influencia.
0: Claro, son vecinos, ¿no? Exacto, comparte una
1: pequeñísima frontera, pero está haciendo borde también con Pakistán, que es un importantísimo aliado de, de Afganistán en la zona. Eh, un país que sí está mucho más eh, integrado en lo que es la consolidación comercial china, eh, hay un par de puertos pakistaníes en el Índico eh, que son parte de esto que se conoce como el collar de perlas ¿sí? que es una serie de puertos chinos que, que van por la costa rodeándole a la India y después ahí sí llegando inclusive a la costa de Djibouti para después subir al, al canal de Suez que es, vendría a ser la, la, par, de la parte marítima de esta nueva ruta de la seda y bueno ya pues entrando en el Asia Central ...lo que vendría a ser la comunicación terrestre... ...para llegar a Europa... ...entonces... ...y y a eso hay que sumarle... ...lo que... ...un asunto de seguridad interna en China... ...que es la presencia de los uigures... ...en Xinjiang Uigur, ¿no? ...esta región autónoma que está en lo que vendría a ser... ...el noroccidente... ...de de China... ...donde... ...esa minoría uigur... ...pues ha, ha sufrido bastante hay muchas denuncias de abuso de, de, de derechos humanos, que campos de reeducación, entre comillas, comillas que termina ya. siendo campos de construcción, eh, donde se meten los elementos más problemáticos, de movimientos de población para hacerlos minoría en su propia región. Entonces, pues obviamente, ahí también se generan células islamistas que, con un gobierno talibán como el de hace 20 años, eh, habrían visto, en, habrían tenido mayores facilidades, digamos, de, de infiltrar armamento, gente, etc transformarse en un elemento desestabilizador. Ahora, al acercarse a Afganistán, en, quiero decir, al gobierno talibán, lo que están tratando es justamente de que esa potencial amenaza no se dé. Entonces, China gana en varios sentidos. Gana en, en términos de seguridad, Gana en consolidación, eh, digamos, eh, de, un, de un área de influencia en el Asia Central, donde ya tiene de alguna manera en la palma de la mano a, los, a, 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 a Tayikistán, a Kirguistán, Uzbekistán y Kazajstán, ya los tiene. Sí, tiene diferentes mecanismos a través de acuerdos comerciales con esos países donde ya su presencia es muy importante. Ya es muy muy, muy serio el asunto. Entonces, con esto simplemente es un movimiento más en esa consolidación. El el papel de Rusia es el que todavía no lo tengo tan bien definido en este escenario. De alguna manera, Rusia ha cedido ese espacio a China. Habría que pensar un poco, bueno, tampoco los rusos dan... Dan, dan movimientos en falso, ¿no? El, pero quizás en este momento para Rusia es mucho más serio todo lo que está pasando con las minorías rusas en Ucrania, las sanciones por la, la, la digamos, la, la situación económica que se deriva de las sanciones por la ocupación de Crimea. Tiene más intereses en el Báltico, de hecho, ¿sí? De consolidar ahí su presencia. Entonces, tal vez están jugando a cedo por aquí y me concentro un poco más acá que también podría ser eh, aunque obviamente lo hicieron de forma bastante torpe como ya vimos los Estados Unidos que tendría que reconfigurar un poco más su presencia en otros lugares pero lo que sí no se puede negar es que es un retroceso que como mínimo como mínimo ha dejado bastante mala su imagen internacional ¿no?
0: Claro, y la credibilidad del ejército, del presidente. Y como dice, o sea, el cargo de presidente le ha quedado grande a Biden, ¿no? Y se está ya comenzando a notar todo esto.
1: Sí, ya la, ya lo... lo, Y si estamos hablando de cuánto un presidente, ¿cuántos meses tiene en el poder? ¿Ocho?
0: Claro, ajá, que no es nada. Y y ya cometió uno de los errores más terribles en En la historia de de, de guerras de todo el país. Así es como... Y va ocho meses en el poder. O
1: sea, yo no sé, ¿no? Y y tiene otras papas calientes que va a tener que seguir, eh, digamos, en otros lugares, ¿no? De alguna manera, no sé, ¿no? Estas retiradas y también ya juntando, ya yendo más allá de Biden. También, bueno, la presencia se mantiene, es mínima, pero se mantiene todavía en Irak. Pero aunque no fue tan sonado porque no fue obviamente tan dramático el asunto también prácticamente Trump unos en, en, a, a finales de su mandato también dejó prácticamente abandonados a todos estos grupos, a esos milicianos sirios que sí se sí fueron bastante útiles para, para golpear y quebrar al Estado Islámico o sea el Estado Islámico obviamente se mantiene como un grupo terrorista que está ahí eh, tiene presencia en Afganistán, los atentados del de, de aeropuerto de Kabul son suyos, es un grupo que además tiene roces con los talibanes, eso también es interesante mencionarlo.
0: Claro, ellos son enemigos pero, de todos, ¿no? De Estados Unidos, de los talibanes, de todo el mundo son enemigos de esos.
1: <risa> Entonces, claro, pero pero esos milicianos especialmente, kurdos, eh, eh, ¿cómo se llama también? Eh, si, eh, como eh, si, siriaco, o sea, el minorías cristianas sirias, se vieron abandonados. Estados Unidos les puso ayuda mientras fueron útiles para quebrar el Estado Islámico y después la salida también fue muy acelerada y eso en cambio permitió que por un lado el gobierno de Bashar al-Assad recupere posiciones y por el otro los turcos se hagan con toda una franja de seguridad en el norte de Siria. ¿No? yo asumo que esa gente quedó bastante cabreada, ¿no? Y y a estas alturas también, si tú sumas eso, ves lo que pasó con los aliados de ellos en en Afganistán, ¿qué grupo va a querer, digamos, apoyarse en los Estados Unidos, ya sea para oponerse a digamos a la expansión de ya sea Al Qaeda ya sea ISIS lo que sea o, o tener un, un movimiento digamos para tumbar a
0: Bashar al Assad lo que sea
1: claro. quién va a confiar en los Estados Unidos exacto. Y ahora después que... de ver cómo te devuelve el favor
0: exacto y ahora que mencionas de esto más de acuerdo que justo un montón de, de reportajes también están mencionando a China y lo de Taiwán no eh, poniendo en contraste esto de que de, de Taiwán Diciendo como que, o sea, Estados Unidos no pudo defender eh, un aeropuerto de, yo que sé, de cuántos miles de personas en caballo, los talibanes, y quieren que defiendan a Taiwán. O sea, la credibilidad del soporte militar estadounidense ahorita está por los suelos. O sea, China ahorita, no sé, digamos que invade mañana Taiwán y, y va con la excusa de que aquí no les va a salvar nadie, porque ya ven lo que hizo Estados Unidos. Ya ven de lo que sirven, o sea, no sirven ni para planificar una retirada, una huida, no sirven ni para eso y quieren que le salven a ustedes en Taiwán. Es un Entonces, buen punto que estoy
1: mencionando, muy buen, muy buen punto, muy buen punto, o sea, eh, eh, ahorita la gente en Taipei debe estar comiéndose las ondas.
0: Claro, pues deben estar cagados de miedo. Porque su, la única fuente de esperanza que tenían era que Estados Unidos les ayude, pues, si es que China invadía. Pero imagínate, o sea, si es que no pudieron ni con los talibanes, que eran una minoría en, en términos de, de número de, de, de personas en el ejército, van a poner con el ejército más grande pobre del mundo. Este y
1: pobremente
0: este armados. Exacto, exacto, exacto. Entonces, o sea, eran unos manes ahí nomás en caballo que sí, o sea, son fuertes y todo porque conocen sus tierras. Pero a ver, por favor, o sea, estamos en el siglo XXI, la tecnología armamentística que tiene Estados Unidos es, se supone que es la mejor del mundo. Acordémonos de cómo mataron a Khashoggi en Bagdad. Exacto, 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 exacto. Y eso también. Con un dron. Y eso también es lo que te mencionaba, el temple que se necesita para ser presidente de Estados Unidos, el decir, ya hagan esto, maten a este, maten al otro. Eso no tiene Biden, el temple. O sea, Trump decía, ok, este tiene que morir y se muere porque es una amenaza para nosotros o para el occidente y punto. O sea, Biden, si es que mañana tiene que decidir entre asesinar a un terrorista porque representa una un amenaza o simplemente no hacer nada. El man no hace nada porque es un blando, es un blando el man. O sea, no puede tomar decisiones así de radicales porque el temple no le da. Y es un temple que necesita a un presidente de Estados Unidos y él no lo tiene. Entonces, con esta debilidad que ya de por sí está eh, eh, proyectando Biden con los chinos, con Taiwán, con todo esto, o sea, los taiwaneses deben estar cagados de miedo, pues, diciendo China y yo, viene mañana. pues.
1: Claro, y mira, y hay varias cosas que hay que tomar en cuenta. En el contexto chino, uno ya tenemos el muy mal antecedente del silencio occidental frente a lo que está pasando en Hong Kong. Sí, exacto. Ya, ya, no están la, ya como no están los titulares, la gente se olvidó no de la pérdida de libertades civiles, se están pasando por el foro los acuerdos de justamente de un país, dos sistemas, se acabó eso. El, y la creación, esto también es un tema que muy poco se habla, de islas artificiales en el mar de China
0: mm, sí, sí, para,
1: sí. Para, para ampliar, digamos, su mar territorial y obviamente su, bueno, o sea, su su mar territorial y por ende su espacio, ¿no cierto?, de acción. O sea, están literalmente haciendo islas artificiales para llevar la claro. frontera más allá.
0: Claro, y yo vi que Japón está tomando acciones con eso también. Y le están mochando con eso
1: eh, mar territorial a Vietnam, a Taiwán, y aquí no está pasando nada.
0: Claro, yo vi que Japón se pronunció sobre eso, porque eh, bueno, hay unas pequeñas islas que no me acuerdo que están al norte de Japón, no, no recuerdo el nombre, en las cuales Japón y China tienen problemas, no, eh, justamente por esto, porque China como está construyendo las islas artificiales, están llegando muy cerca ya de, de mar eh, japonés, pues de la soberanía japonesa y, y están causando ya problemas diplomáticos ahí. Entonces, uf, o sea, bueno, ese es otro, y no se han pero ajá, y no se van a detener, porque ese es es que eso es lo que te digo, o sea, yo he estado escuchando tantas tantas noticias de todo esto que Biden está haciendo y es simplemente una cosa que me viene a la cabeza, o sea, tú ves las potencias mundiales, tiránicas o democráticas, pero potencias como China, Rusia, eh, Estados Unidos, ¿no? La
1: principal diferencia es que es que una potencia, no sé, una potencia se mueve por real política.
0: Si no, es potencia. No estamos hablando aquí de moralidad. Sí, y una cosa que vos puedes ver es exactamente, y una cosa que tú puedes ver es que, o sea, y bueno, esta es opinión más mía, que una, una potencia debe ejercer el poder y no ser tan blanda ante situaciones eh, de, de adversidad, ¿no? Vos ves China, o sea, a China a Estados Unidos le dice ah te vamos a poner esto y, y los chinos dicen ok, que venga su... Eh, los, las trabas que nos quieran poner económicas, políticas o lo que sea, Rusia igual, o sea, se paran, ¿me cachas? porque son potencias y tienen un respaldo militar que, que les da, digamos, el, el, el tamaño para pararse ante cualquier persona, ante cualquier estado y Estados Unidos no lo hace y teniendo más capacidad o sea, no ejerce los músculos que tiene y está demostrando debilidad mira, hay una cosa, ¿no?
1: Hay un principio básico de política internacional, de geopolítica, que es, mira, el poder no admite vacío. Ya. Tú abandonas esto, alguien más se pone ahí. Ya está. Entonces, tú te vas de Afganistán, no alguien lo va a ocupar. Alguien va a ocupar tu posición ahí. Y ya, y ya está pasando. Ya. Entonces, no se trata de que yo me retiro y el tablero geopolítico más allá de mi movimiento no se mueve, no es así en el momento que tú cedes posiciones le estás dando espacio a otras, a otras potencias ya sean globales ya sean regionales, para que comiencen ahí a hacer lo que cumplir, digamos pues con su propia agenda y con los chinos uno no se puede dormir o sea, sí, sí. A, en este momento si con alguien no te puedes dormir es con los chinos y mucha gente a veces por ese repudio que le tiene a los Estados Unidos casi casi que lo aplaude pero hay que preguntarse oye no todo imperialismo es igual los Estados Unidos al menos sí, maneja un discurso errado o no de respeto al, a, la, a la democracia y a los derechos humanos que a los chinos les importa tres atados. Y perdón que sea tan así, pero decirlo de esa forma, pero es que es así. A los chinos, que las mujeres estén con burca o sin burca, les importa un pepino. Que estés matando de forma sumaria a toda la gente que colaboró con el régimen anterior o con las fuerzas de ocupación, les importa un pepino. Porque para violar derechos humanos ya tienen todo lo que hacen dentro de su país y a veces se ejerce un, un, un relativismo bastante indigno eh, de decir ah no, 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 pero es que los Estados Unidos también viola derechos sí, no, no, no lo estoy negando pero una cosa es, y a ver quiero ser súper claro, a ver no voy a defender lo que pasa en la base de Guantánamo porque está mal pero no me vas a decir que eso es lo mismo a lo que están haciendo en el Tíbet o lo que están haciendo en el Uigur. Las proporciones son abismalmente diferentes. ¿ya? Probablemente los proyectos hidroeléctricos que quieren hacer en la meseta del Tíbet, donde nacen algunos de los ríos más importantes del sudeste asiático, terminen generando problemas de contaminación y abastecimiento de agua a varios países del sudeste asiático, desde la India hasta Vietnam. Tampoco se habla de eso. Va a salir en los medios cuando ya suceda. La construcción ya está empezada y nadie está diciendo nada de eso. Entonces también es la cuestión, se vuelve bastante reactiva, ¿no? Es como que también la comunidad Internacional está esperando que, a que ya pase el masazo para decir, ¡uy, chuta, era de haber hecho algo!
0: Claro, exactamente. Es como después de ver un partido que salen todos los especialistas diciendo, ¿era de hacer esto o era de hacer lo otro? En vez de... O sea, tuvieron 20 años para pensar todo eso. ¡20 años! Y no pensaron en, ni siquiera en una salida digna.
1: Es que esta salida es todo menos digna, además.
0: Claro, es eso. O sea, es, es vergonzosa, es patética y pone a todos los países aliados de Occidente en una... En una en una posición de vergüenza.
1: Y ya lo vamos a seguir viendo ¿no? con el asunto de derechos humanos, justamente lo que mencionabas del tema mujeres especialmente.
0: Claro, que es algo súper importante porque allá eh, se van a manejar con la, con la ley islámica, no que es la Sharia. Porque, obvio, tú ves en, la, en los medios de comunicación diciendo eh, que los talibanes sí vamos a respetar los derechos de la mujer y todo, pero dentro de lo que dice la Sharia. Y, o sea, lo que dice ahí es que las mujeres son menos que animales. Sí, pero es el mismo grupo, es
1: el mismo grupo que te dijo no
0: vamos a a tener más movimientos militares hasta
1: (ríe) en el... vamos a primero negociar con el gobierno y no van a parar las hostilidades y acaba de pasar lo que acaba de pasar. Exactamente. Es la misma gente. Es la misma gente que dice que no va a haber represalias y ya hay videos de ejecuciones
0: sumarias. Exacto. Exactamente, o sea, eh, hay... Hay pruebas históricas y pruebas recientes de que eso no se está cumpliendo y no se va a cumplir, porque, a ver, o sea ya tienen la ley, la ley islámica ahí en la mano y, y si es que quieren, entre comillas, respetar los derechos de la mujer dentro de la ley islámica, van a seguir iguales, porque los derechos de, dentro de, la, de la mujer dentro de la ley islámica son casi nulos. La mujer dentro de la, de, de la ley islámica es, es casi como un perro. O sea, no no tiene sentido el creer que van a cambiar algo, ¿no? O sea, el creer, el discurso de unos terroristas no, no tiene sentido. El La situación
1: de la mujer en Afganistán, a ver, históricamente tampoco ha sido lo mejor. Yo he visto muchas fotos que ponen, este era Kabul en los sesentas, Kabul en los setentas, sí, Kabul. Kabul. Hoy por hoy, apenas del 25% de la población de Afganistán vive en ciudades, entonces esas imágenes de un kabul súper occidental es como que yo te diga que la vida del Ecuador puede ser analizada a través de ver cómo vive la gente en Cumbayapos ¿ya? no es así Eso 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 es la foto de un momento muy concreto de una élite muy occidentalizada y cercana a la monarquía es como que yo quiera definir igual cómo era Irán en la época del Shah y ponga las imágenes de... Pues, bueno, tal vez en Irán la cosa era un poquito más avanzada y había unas capas medias bastante occidentalizadas. ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, justo el relato de Persepolis es buenísimo en eso, ¿no? De Marianne Satrapi. Pero es un cómic bestial, la película es muy buena.
0: Sí, sí, yo he leído, a mí me encanta Persepolis.
1: Sí, y... Pero hay que pensar que el país no solo es eso. Pues. Entonces, entonces, cuando dices es que no, es que era un país muy occidentalizado. No, no había una élite muy occidentalizada. Pero el país, del interior del país, donde vivía la enorme mayoría de la población, nunca lo fue. Entonces, partamos de ese hecho para entender que la población femenina tampoco es que la pasaba muy bien antes. Probablemente para las mujeres, pensando en concreto en las mujeres lo mejor que han vivido en los últimos 200 años, 300 años, han sido estos últimos 20 años.
0: Claro, porque hoy en día ya puedes ver mujeres siendo eh, docentes, siendo reporteras, trabajando, eh, teniendo redes sociales, siendo influencers en Instagram, o sea, hasta ese punto. Entonces, sí, o sea to- eh, concuerdo totalmente contigo. Estos 20 años, irónicamente, fueron unos eh, años eh, bastante abiertos para los derechos de la mujer, ¿no? Que, y después yo me pongo a pensar, todas estas feministas que se quejan del patriarcado que hay en Occidente y ni siquiera pendejadas, y después ves tú este tipo de cosas, que el Occidente justamente va a darles más derechos y oportunidades a las mujeres para que se desenvuelvan en una sociedad eh, allá en, en Afganistán. O sea, son justamente estos países a los que muchos de estos progres, entre comillas, critican. no En vez de acusar justamente a los... Eh, a los eh, partícipes de, 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 de a, el aplastar a la mujer como en este caso serían los talibanes o sea eh, no sé si es que alguna feminista vaya a ir a protestar a alguna embajada a alguna cosa por los, por esto no yo pasa aquí una cosa o sea
1: sin, sin sin caer por ejemplo lo que causó tanta polémica que eran el Ecuador las declaraciones de este man del pelachín
0: claro sí. a ver
1: ¿dónde se trata no se trata de que se vayan a Afganistán. No, no, no. Ya. No, pero tanto se ha golpeado a la tradición política y cultural de Occidente, desde Occidente, tanto se le ha golpeado. Que me encantaría que en cambio, en, de, en, de, en, de, en vez de decir, ahí está, ahí está, que en Afganistán, te hace cuenta, esto debería servir para revalorizar y apreciar en su real dimensión lo que es ser occidental Exacto. lo que es ser una mujer occidental ¿por qué puedo llegar inclusive a extremos que, que no comparto para nada como estar en muchas, hacer destrozos en una manifestación sin sentido porque no creo que mucho de lo que pasa tenga sentido habrá quien crea que sí, yo no lo soy pero puedes hacerlo porque vives acá puedes inclusive cometer esos excesos o que tú creas que no son excesos, porque tienes la fortuna de vivir en una sociedad occidental.
0: Ah, exactamente. Que respeta ¿Ya? la opinión y la libre expresión de personas, ¿no? Cosa que si te vas a un país, a una dictadura, a algún país como, ya ves, Afganistán, donde hay radicalismos, o sea, te matan, te matan y se acaba el problema. Entonces, pues, entonces mira, tal vez ese occidente al que tanto le escupes,
1: con el discurso del patriarcado y del techo de cristal y tantas vainas, tal vez ese Occidente no es tan malo. O sea, más bien, en vez de decir, oigan, vayan a Afganistán, que me pareció una estupidez, cojan y digan, oigan, valor en Occidente. Valor en Occidente. Occidente no es esa caca que ustedes creen que es. No es eso. Occidente es un espacio de de libertad como nunca ha habido en la historia humana si es que eso no es suficiente para valorar el legado occidental bueno, tal vez tal vez apague, apague, apaguemos apaguemos el micrófono y vámonos
0: claro, <risa> claro es eso justamente o sea, el, el valorar no lo que se tiene, porque como como digo, o sea, es o sea, ese tema del patriarcado, esas pendejadas acá en Occidente, poniendo en contraste con lo que realmente está pasando en Afganistán, si es que algo se le pareciera a ese mítico patriarcado, serían los, los talibanes. Eso sería patriarcado. Eso. Eso, pero acá no hay eso. O sea, hay que poner el contraste y, como bien dices, apreciar lo que acá tenemos porque acá una mujer puede hablar, puede trabajar, puede hacer lo que le dé la reverenda gana.
1: Mira... Hay cosas que mejorar. Claro que hay que mejorar muchas cosas. Claro, nada es perfecto. Especialmente en los países hispanoamericanos hay mucho que mejorar. Hay un machismo que existe, sí. Pero una cosa es machismo, otra cosa es hablar de esa estructura, de esa entelequia llamada el patriarcado que existe solo en sus cabezas.
0: Claro.
1: Y hay que trabajar. Pero lo que se ha logrado en las últimas décadas, por ejemplo, es muy, muy, muy importante. Muy importante. Y hay que valorarlo. Eso significa que, que no hay que hacer nada más. No, no, no. Nadie está diciendo eso. Pero querer comparar a, 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 a ciertos comportamientos machistas que todavía hay acá con eso. Claro, no tiene es, punto de comparación. Es cuando menos una indecencia. Cuando menos una indecencia. Por no decir ignorancia en sí mismo. Porque en el momento en que estás comparando eso, es simplemente para mantener vivo tu posición política, tu ideología, pero sin convalecerse en lo más mínimo ni de la realidad ni de la historia.
0: Exactamente, y es como dice, o sea, ya eh, el poner el el contraste erróneo y comparar, eh, no sé, cosas que digamos sí pueden estar eh, haciéndose mal en Occidente, pero ponerle al mismo nivel de lo que está pasando hoy en día ya, es algo simplemente que una persona muy desinformada y bueno, así ignorante, podría decir, no simplemente para respaldar su discurso político y no para realmente ayudar y evolucionar en temas de derechos, etcétera, ¿no? Entonces es importante darse cuenta de eso y como mencionas valorar lo que es occidente y valorar lo que se tiene acá, porque allá, o sea, ya ves, o sea, hay gente que, que quiere salir del país y no puede porque no le dejan. Mujeres que quieren trabajar. Mira, yo estuve viendo justamente el otro día en en YouTube, en el canal de Deutsche Welle, un reportaje de de muchas eh, mujeres que viven allá, que tenían su LinkedIn, su Instagram, su esto, y hoy en día tuvieron que borrarlo, y muchas plataformas digitales como Facebook, eh, bueno, Facebook, hablando de Instagram, WhatsApp, etcétera están dando tutoriales para las mujeres de Afganistán, para enseñarles a cómo borrar los datos y bloquear las cuentas para que los talibanes no puedan ver que ellas tienen redes sociales y les puedan eh, castigar de cualquier manera. O sea, hasta ese punto es en el que no, o sea, la mujer que tenía alguna vida, digamos, en redes sociales, se acabó. Y tienen que eliminar todas las fotos, las, eh, los datos, todo. Todo. Y muchas plataformas, como te digo, están tratando de ayudar, dando tutoriales de cómo pueden hacer esto para que sean borradas de, de Internet por a poco. Y los talibanes no puedan acceder a información de redes sociales, de nombres, de fotos y cosas así. O sea, que es algo de no expertoso. creer. Porque es, es, o sea, es algo o sea, no en, el sig- en pleno siglo XXI y estamos viendo cómo una ideología tan extremista como es esa puede castigar a, a un ser humano de una manera tan cruel como puede ser morir a, a pedradas simplemente por usar un traje de baño. O sea, es, es la edad media ya.
1: Es que ni es eso. Es algo peor. Porque ciertos, porque a veces bueno también se le cae mucho, se le da palo a la edad media, pero en, en el por último, tocaría entenderle su contexto histórico. Por último. Pero en el mundo actual, que ya es otra realidad, si antes estuvo mal, ahora es exponencialmente peor defender esas posiciones. Y yo tengo la certeza de que lo que se viene es peor, o sea, nosotros estamos empezando a ver el inicio del horror, pero lo que se viene es peor definitivamente
0: claro, o sea, cuando ya todos los aliados estén realmente fuera de, de, de Afganistán, ¿qué va a pasar realmente? ¿no? porque si bien ahora están aún presentes, algo podrían hacer, pero el ¿qué día va a pasar fuera no de había? cámaras? claro, ¿y, qué, y, o sea, y cosas que ya están pasando, no o sea, fuera de cámaras como fusilamientos en la calle, y a personas que simplemente están protestando hubo protestas de mujeres recién Muy chiquitas, ¿no? Protestas muy chiquitas de protestas de mujeres eh, en contra de los talibanes. Esas mujeres ya se acabaron, desaparecieron. Creyendo que los talibanes van a ser eh, benévolos con ellas de alguna manera, ¿no? Y no es así, o sea, el fanatismo deriva en este tipo de acciones violentas, barbáricas, en las cuales no hay opción a, a dialogar de alguna manera, algún acuerdo, ¿no? Porque como ya hablamos, la sharia, la ley islámica, es la ley para ellos y se acabó, o sea, no hay más que eso. O sea, para mujeres y también hablando para minorías, yo que sé, de, de homosexuales, etcétera, ¿no? Que son, que bajo la ley islámica es, o sea, un, uf, o sea un pecado, ¿no?
1: Y si eso le sumas la discriminación a ciertas minorías étnicas, justamente dado que el núcleo mayoritario de los talibanes son pastunes, grupos como los azaras la van a pasar muy mal.
0: Ah.
1: Entonces, una mujer que además de ser mujer, sea como dije antes, sea hazara de esta minoría étnica, pucha, la va a pasar de mal. O sea, realmente esa gente está muy complicada, la esperanza está en el norte, en justamente la región donde la mayoría son tayikos, donde está Ahmed Mansur, ¿no? Que es la cabeza más visible, que es, y es hijo de otro Ahmed Mansur, que en cambio también fue, eh, lo asesinaron en, en una, eh, digamos, pues, en un atentado los los talibanes, que él manejaba justamente la defensa en el norte, entonces alguien se hizo pasar por reportero y estalló, le mató, no recuerdo bien cómo fue, pero pero lo mataron así entonces allá se están ubicando algunos grupos, algunos remanentes del ejército algunos inclusive altos mandos del ejército que que mandaron comunicados eh, bastante fuertes contra el presidente Gani que obviamente ya se había borrado del mapa y esa sería la única esperanza ¿no? que esa gente en el norte llegue a, por un lado defender su territorio, que no es nada raro en un país donde los señores de la guerra han estado siempre presentes y que quizás por ahí pasando el tiempo se les pueda apoyar ¿qué tan real es apoyar a esa gente? No, no lo sé, porque si después de una operación tan millonaria te vas veo muy difícil
0: Volver, que alguien ¿no?
1: quiera vuelves a comprometer en hacerlo, porque lo, lo, lo más caro es justamente una acción militar mantenida en el tiempo, es, es el gasto más caro en el que puede ocurrir un Estado.
0: Exactamente, y especialmente si es que no hay resultados, no como es en el caso de esta de estas operaciones, que 20 años tras eh, gastar un, una millonada y y no hay frutos de nada, o sea, fueron literalmente botados a la basura todos los esfuerzos eh, militares, políticos, etcétera, ¿no? tanto de aliados como de afganos.
1: No, la cosa se va a poner bastante fea, bastante fea, estamos viendo solo el inicio del horror, como te decía antes, habrá que ver justamente la situación interna, esos actores geopolíticos de los que tanto hablamos, desafortunadamente va a llegar un momento en que, eh, eh, ¿cómo se llama? Afganistán ya, ya no esté en la tapa del periódico, sino ya en las páginas de, aden- de interiores y después claro. ya no aparece ahí. Claro,
0: claro. Es como Cuba, ¿no? Sí. Es como el Cuba que estaba en las, tab- en las portadas de todos los periódicos, pero me pasó a Afganistán y Cuba ya quedó relegado, ¿no? Entonces, es, o sea, y así lamentablemente es como funcionan muchos medios de comunicación y, y la política y todo en general. O sea, pasa una cosa y en ese momento es la noticia, pero después pasa otra y, y queda ya relegado lo que pasó antes, ¿no? Así va. Y es así sí. porque, o sea, pero, o sea, yo creo que el deber de muchas personas que al menos tienen acceso a, a medios de comunicación es mantener un poco vivas de estas cuestiones que siguen pasando, ¿no? Como ya te menciono, o sea, Cuba. Eso aún no se acaba y sigue ahí el problema y todo, o sea, y no hay que olvidarnos tampoco de eso. Hong Kong, como mencionas, Hong Kong sigue ahí pasando. Hace, no me acuerdo, hace como un mes creo que recién habían procesado al primer eh, hongkonés por traición o sublemación o ni sé qué con la nueva sí. ley. O sea, y eso escuché en un pequeño reportaje por ahí y se acabó, ¿no?
1: Y China tiene pena de muerte, por si acaso.
0: Exacto, exacto, entonces es como, o sea, las Y cosas eso se va, así que eso te
1: va a resolver con, sí, con sentencias de muerte y las vas a meter dentro del marco legal para que no suene exacto. a barbarie.
0: Eh, claro, claro.
1: Pero a periodistas,
0: pues, a todo, medios de comunicación en Hong Kong ya están siendo cerrados, censurados, gente desaparecida. Entonces, o sea, este tipo de cosas hay que seguirlas hablando y mencionándolas de vez en cuando para que sigan en... en en la conciencia, digamos, colectiva de la gente, ¿no? Y que puedan seguir discutiéndose estos estos cosas que, o sea, siguen pasando. No se van a acabar ahí y, y hay que seguir, yo qué sé, opinando, analizando y proponiendo ideas para que se escuchen, si es que se escuchan en, en el ámbito político, ¿no?
1: Así es. Así es.
0: Muchas gracias eh, por haberme acompañado en este episodio. Eh, Daniel, tú sabes que siempre eres bienvenido aquí y es grato siempre escucharte, hablar de, de, bueno, de todos estos problemas internacionales que suceden y escuchar también tu opinión, ¿no?, sobre el tema. Eh, Veamos cómo sigue evolucionando esta noticia y y veamos qué sucede en el futuro, ¿no?, para seguir hablando y eh, eh, seguirte invitando.
1: Buenísimo, pues, Eric, ya sabes, es un gustazo. Este espacio estuvo... Fue genial porque como nos extendemos en el tiempo, podemos realmente meternos en el asunto, claro. explayarnos, ¿no? Meterle más cabeza. Hay cosas que van surgiendo que a veces en 15, 20, 30 minutos realmente no se lo logra.
0: Claro, en televisión es más difícil radio con los tiempos limitados que hay, ¿no?
1: Entonces entonces realmente para tener una idea más completa no un espacio como este es, creo que es el más idóneo
0: muchas gracias Daniel muchas gracias a todos los que nos acompañaron en este episodio de Aquilarre eh, no se pierdan todos los capítulos que van a salir al aire eh, cada semana además recuerden que pueden apoyar este podcast dando clic en el link que dejo en la descripción del episodio Gracias y hasta la próxima semana.